0: Olá, bom dia a todos, aqui é o Paulo Bittencourt. Uh, hoje é dia 22 de janeiro e eu estou passando para falar sobre a nova política industrial lançada hoje de manhã pelo MDIC, né? um documento de quase 100 páginas e que, vai, é, que trata de um conjunto grande de rotas tecnológicas, basicamente é isso, são rotas tecnológicas identificadas para o desenvolvimento no Brasil. Ah, o que, é, o que de, de novo, eu diria de bastante importante que tem nesse formato de é, política industrial, que é de via missões, né, é identificar um problema Quer dizer, qual é o problema que a sociedade está vivendo, pode ser tanto a sociedade brasileira como a sociedade mundial. Esses problemas foram identificados né? e aí identificam-se rotas tecnológicas que podem vir a resolver né? é, esses problemas. Então, as missões, só lembrando né, quais são as missões, ah, uma, são seis missões, a primeira é cadeias sobre cadeias agroindustriais sustentáveis, a segunda está ligada ao complexo industrial da saúde, né? é, mais associado às vulnerabilidades do, do, do nosso sistema, especialmente depois do que, do que aconteceu com a Covid, isso ficou mais marcante né? no mundo todo. A terceira relacionada à infraestrutura e mobilidade sustentáveis. A quarta, a transformação digital da indústria, que é a difusão do, do novo paradigma. Né, de indústria 4.0, uh, a quinta, bioeconomia e descarbonização, e a sexta, tecnologias sensíveis ou uh, a soberania nacional. Bom, em cada uma dessas seis né, o, o documento elenca uh, um conjunto de prioridades de, de estão chamando de nichos tecnológicos, mas o, o nome corretos são trajetórias ou rotas tecnológicas né, ao desenvolvimento eh, e que para cada um desses, dessas prioridades, dessas rotas, são elencados eh, instrumentos, três instrumentos, ou três grupos de instrumentos que ajudariam, né, que vão apoiar a nossa ou a capacidade brasileira de evoluir, de se tornar uh, dominante nessas rotas tecnológicas. Sabe? Esses três instrumentos são basicamente são instrumentos financeiros para melhora do ambiente de negócios e compras governamentais. Então Cada, um, cada uma das missões tem um conjunto de instrumentos financeiros, ambiente de negócios, para melhoramento do ambiente de negócios e é, de compras governamentais específicas. É, vejamos, no caso de instrumentos financeiros, assim, o, o foi anunciado um valor bastante expressivo até 2026 de 300 bilhões de reais divididos é, em recursos embolsáveis, reembolsáveis e não reembolsáveis. Né? O BNDES é o principal operador, em conjunto com a FINEP e a EMBRAPI. Um dos elementos mais relevantes dessa nova, desse novo formato de política industrial é uma clareza de que os sistemas de inovação, quer dizer, um conjunto de atores voltados à superação dos problemas para o desenvolvimento de tecnologia são importantes. Eles são típicos do processo dos processos atuais de desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, não é mais só uma empresa que faz, né? As empresas costumam utilizar de instituições de ciência e tecnologia e mesmo de startups. Para evoluir nesses, nessas rotas tecnológicas. E eu notei durante todo, em quase todo o texto, a prioridade para o uso de editais, nos editais que vão ser realizados, e mesmo nas, nas ações de fluxo contínuo que os projetos sejam projetos em conjunto, projetos cooperativos, quer dizer, para a realização desses processos já se sabe né, quem é que faz, quem é que vai conseguir fazer o que, né, qual parte do processo de inovação será realizado por qual parceiro, então isso é algo, acho que bastante eh, próximo das melhores práticas internacionais e que alimenta a, a, de maneira endógena, né, né, o que faz com que uh, as tecnologias sejam enraizadas, fiquem enraizadas, né, os conhecimentos fiquem enraizados dentro de um território. Isso é bastante positivo. Então, vê-se que a gente pode aí, tanto acelerar o desenvolvimento tecnológico, uh, mas a ampliação né, dos conhecimentos, o acúmulo de conhecimentos das empresas, das instituições de C&T, como uh, o próprio Senai, uh, e das startups, que têm sido uma gra das grandes fontes de empreendedorismo, especialmente dos mais jovens, uh, nos dias de hoje. Acho que é importante ter muita clareza também de que as empresas catarinenses podem se beneficiar muito disso e de que ao entrarem nessas rotas tecnológicas, nessa estratégia de desenvolvimento é, a partir de rotas tecnológicas é, dentro da política industrial, para alcançar essas missões, as empresas catarinenses Uh, encontram grandes possibilidades ou diversas possibilidades. A gente tem possibilidades aqui, por exemplo, para o setor, para as empresas do setor de máquinas e equipamentos agrícolas, a missões específicas aqui que uh, vão nessa linha. Né? Por exemplo, muito claramente aqui, prioridade, né, na, na prioridade de crédito à inovação para máquinas, equipamentos e implementos voltados para a agricultura familiar há também de novo aqui o arranjo está voltado hum, para empresas em parceria com startups e preferencialmente com ICTs há no entanto um conjunto de outras possibilidades que sempre é preciso ter em perspectiva né todas essa o desenvolvimento dessas novas tecnologias que envolvem são tecnologias do novo paradigma né novos materiais especialmente hum, biotecnologia, nanotecnologia, que envolvem também ciência de dados, né? tecnologias de informação e comunicação, elas encontram um grande conjunto de especialistas aqui na estrutura de Santa Catarina, um conjunto grande de empresas nos setores de, de tecnologias de dados, né? a gente já tem aqui, assim como iniciativas, em biotecnologia, nanotecnologia, é, voltadas desde a descarbonização como uh, novas maneiras de, de construir combustíveis, né? via biomassa, etc. Uh, o, também é super importante levar em consideração que o, o documento elenca os principais atores estatais envolvidos em cada uma das ações. Então, para o financiamento, como eu falei, BNDES, FINEP e Embrapi, mas para outras ações são diversos outros atores. Né? A gente tem os ministérios, em grande medida, voltadas à melhoria do ambiente de negócios, com metas eh, relativamente claras para cada uma das ações e eh, as compras governamentais, ao que parece, vão entrar com peso aqui para que especialmente, eu estou pensando, está né, me parecendo aqui, que especialmente no caso do SUS, que já tem grande experiência no uso dessa fonte de aquisições Uh, para o desenvolvimento tecnológico, que ela volte a ser utilizada de maneira mais incisiva. Bom, acho que assim preliminarmente é isso, quer dizer, é, um, é, um, é algo que não dá para resumir tão rapidamente, mas claro, mas é muito claro que esse é um esforço coordenado que envolveu tratativas com a sociedade civil durante todo esse ano, porque a identificação dessas rotas tecnológicas não podem ser feitas apenas pelo, pelo setor público, né? Isso, é, as práticas, as melhores práticas internacionais vão de fato nesse sentido das interações, né? Das reuniões, as diversas reuniões que foram feitas. E, ao que parece, há uma, um bom nível de coordenação uh, para que os, os ministérios né, e os outros demais uh, atores do, do setor público estejam coordenado, coordenadamente voltados para uh, uh, o alcance dos objetivos definidos uh, nessas, por essas seis missões, é, e também me parece que as empresas que entrarem nessas rotas tecnológicas vão gozar de benefícios específicos como os financeiros ou de regulação é, é, que melhora, melhora de burocracia né, voltadas para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. É isso, uh, uh, conforme for passando aqui o, o tempo e eu conseguir, eu vou mandando novos áudios, eventualmente, sobre cada uma dessas missões mais especificamente. É isso, um abraço e até o próximo áudio.